0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hello, hello. Hola, hola Coca-Cola. Tengo una duda.
0: Estamos prometiendo, los ¿O verdad... Cuando pongo el cosito es porque es para poder transmitir en la hora, mientras uno está terminando de hacerse el café o algo así.
1: Ah, cosas, cosas. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Buenos días, su señoría.
1: Para todos quienes está, se están conectando por primera vez con nosotros, esto es un matinal laboral, solamente hablamos de trabajo, chamba, pega, eh, laburo.
0: ¡Trabajo, trabajo, trabajo!
1: Sí, y somos un matinal laboral y mi nombre es Hanabak y este es... Mi
0: nombre es Andrés
1: Bustamante. Sí, y en esta ocasión estás viendo eh, el tercer episodio de una serie que tiene que ver con cómo ser jefatura.
0: Exacto, porque no es fácil ser jefe, no es simplemente llegar y ser jefe. ¿Cómo? Que no es simplemente llegar y ser jefe. La gente cree que oh, soy jefe, oh bacán.
1: O sea, yo te diría, y diría, tío, que si ser jefe a menos de que tengas un problema como emocional, por lo cual necesitas validación de los otros el proceso de ser jefe, o sea, no, eso y que te paguen sustancialmente más que a tu compañero, sí, el proceso tal. de ser jefe es muy inserable. Sí. ¿Por qué? Porque tendrías que hacer cargo de la salud emocional de todos. Totalmente. Y es como, o sea, yo pienso en, o sea, pienso en el ser jefe jefe, que es como ser gerente general versus ser gerente de proyecto. Yo mil veces prefiero ser gerente de proyecto, porque soy una persona muy operativa. Eh, y me gusta ser operativo. Eh, ahora, igual de todas maneras, ¿cuál es, cuál es lo gracioso? Es que sí o sea, he sido jefe muchas veces. Entonces sí sugiero ser jefe. ¿Por qué? Porque uno aprende mucho de sí mismo siendo jefe. Sí, claro. eh, pero yo te diría que a menos que te paguen sustancialmente más y sustancialmente más, por lo menos 70% más, ser jefe es como... <ríe> ¿Por qué? Porque que, tiene un montón de responsabilidades y diseño, evidentemente. Claro. Eh, ¿Y
0: ya por qué te pagan más también? O sea, cuando eres un buen jefe y esa gente de va a oye, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué gana tanto ese, esa persona? O sea, de verdad. Sí, también. Sí, está bien sí pues
1: Ignacio, o sea, te, te pagan, ¿por qué de las compañías te pagan? Porque tienen jefe, básicamente. Tienen jefe uno porque quieren una persona que tome la responsabilidad de algo. No solamente que lo haga, sino que tome la responsabilidad, que no lo mismo. Segundo, toman el jefe para que haya capas intermedias de, tomas, de toma de decisiones. Eh, hay jefes para, eh, para, para tener una capa de coordinación entre esa área y otra. Hay jefes porque, porque los jefes superiores no confían, no confían o en realidad saben de que no va a haber co coordinación o integración hacia los equipos hacia abajo. Y, y eso. O sea, Muchas veces cuando uno cuando dice, oye, pero déjenos así, que estamos mejor sin jefe, eso dura como dos semanas.
0: Es que es como muy parecido, yo siempre eh, doy como consejo el que busquen en YouTube cómo suena una orquesta sin director. Lo y es, máximo. Y es interesante porque la gente se imagina, bueno, pero a ver, si tenéis puros músicos que tienen, no sé, 50 años de carrera, ¿cachai? Que son secos en la sinfónica en realidad, ¿para qué necesitan directores? Y todos tocan increíble. Sí. Y uno ve a puro prodigio y todo suena como el carajo cuando uno ve un director. Pero como el carajo. o sea, y, y, Es tan importante. Entonces, Pero claro, la gente como que menosprecia a veces ese, ese rol y la misma gente que es jefe menosprecia su propio rol de jefe. Por, y por eso no, a veces sí. nosotros somos los jefes. Porque en el fondo, el, realmente ser jefe es una, es una tremenda responsabilidad. Porque en el fondo, gente, ya, porque ponemos el CEO de una compañía millonaria no, los accionistas están poniendo toda su inversión, están poniendo su, sus activos que en manos de una persona. Entonces está bien que sea, Pero a tal exigente. nivel...
1: O sea, a tal nivel que yo me acuerdo, me acuerdo cuando Lawrence Gorborn, onda, renunció a Senko por, por el episodio de, de, de la torre blanca, de la torre blanca gigante de, de Costa Negra Center, eh, bajaron las acciones. Claro. O sea, así de importantes son finalmente los jefes. O sea, y, y finalmente la confianza, el estilo y la personalidad que tenga el, jef, el jefe o la jefa, eh, o sea, permea muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y, y si bien, o sea, nosotros somos un país presidencialista. Eso significa que nosotros confiamos mucho en el rol del presidente, como va a ser el estilo del gobierno. Y puede que el gobierno lo esté haciendo bien y el presidente lo haga mal y no nos caiga mal y va a ser horroroso. Que de hecho, creo que bueno, en parte. Como,
0: pero por algo.
1: Los sí, primeros te... años de Piñera de fueron así, yo creo. Realmente
0: que sí, nos que caía fue... mal, Esas Una frase que está de, eh, Soa Bachelet diga algo, ahora, Boric, usted no sé qué. Y claro, es como que todas las cosas que pasan, y a veces, a veces son, no sé, del poder legislativo, así como que no tiene que ver con el presidente, y de inmediato todo el mundo se lo achaca al presidente, Piñera, Bachelet, Boric, lo que sea, que es como, es, qué, buen, qué buena observación, ¿eh? me gusta, es como... Es, es que muy... somos
1: un país presidencialista y nosotros tendemos a hacer esta cosa donde el jefe o la jefa tiene toda la responsabilidad, incluso cuando esa cosa está dentro de nuestra competencia. Entonces la pregunta y el, el, el episodio de hoy es cómo diseñar el equipo de, o sea, cómo diseñar el trabajo de tu equipo. Y eh, muchas veces decimos, no, pero que no está dentro de mi responsabilidad porque cuando yo llegué yo, yo ya estaba así. O sea, de hecho, literalmente, Literalmente las compañías van a, esperar, eh, van a esperar de que tú hagas un diseño y que hagas ciertas modificaciones. Y de hecho, los primeros, los primeros dos meses son los, donde puedes hacer las modificaciones porque después no se te aguanta hacer las modificaciones. Sí. Entonces, los primeros dos meses tú, tú, tú haces el análisis, tomas las decisiones que va a cambiar el estilo de esa jefatura tal como estaba. Después de eso, ya es irrelevante los cambios. Eh, y la, y, y la verdad es que tú puedes tomar la decisión de en dónde quieres invertir la energía del cambio porque todo el mundo va a esperar de que haya cambios va a haber menos resistencia a esos cambios esos primeros dos meses porque uno sabe que va a cambiar las cosas pero si no cambiaste nada es porque estás aceptando el status quo o sea y eso lo hemos, hemos aprendido a la mala o sea, después no lo puedes cambiar tienes dos meses, exacta, tienes los dos meses para uno, hacer un diagnóstico que sea en conjunto con tu equipo Claro. Y digo, en conjunto con necesitas hacer eso. Eh, y posteriormente tomar accionables, accionables en menos de dos meses respecto a esos diagnósticos. Desde el diseño de tu equipo, desde la carga de trabajo, desde qué funciones son nuestras, desde cuáles van a ser nuestros procesos oficiales, desde cómo vamos a interactuar con las otras áreas, desde qué vamos a entregar a nuestros clientes eh, o a nuestros propios clientes internos. En los primeros dos meses, básicamente con el seteo del de básicamente Me gusta lo que dice M. López. Dice, el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Ella, que uno, uno de los primeros diseños que uno tiene que enfrentar es que los primeros dos meses son. Eh, son, son dos meses, especialmente en, en cultura chilena, eh, son de prueba. Son de prueba de que sabe lo suficiente para ser jefe. Claro. O, o sea, yo conozco gente que no sabe hacer tu trabajo, pero sabe hacer su trabajo muy bien. Claro. Yo creo que ser jefe no significa que sepas, o sea, que sepa lo que está haciendo el otro, sino que sepas muy bien cómo manejar al otro. Son como dos roles súper distintos. Eh, excepto, evidentemente, no sé, trabajos técnicos, pero inclusive en trabajos técnicos el trabajo del jefe no es saber más que tú respecto a algo. Sí, claro. Es saber gestionar tu conocimiento respecto a algo y tu nivel de acción sobre algo. Eh, y sacarte el jugo. O sea, sacarte el jugo no me refiero a negrearte, sino sacarte sí, el jugo es... Eh. Eh, potenciar tu talento y potenciar tu talento con respecto a otros, qué es la, el episodio de hoy.
0: ¿Cómo gestionar el equipo?
1: No, no es cómo gestionar el equipo, es cómo diseñar como diseñar el trabajo de tu equipo. Hmm. Y creo que la palabra importante es como el, el diseño. diseño. Porque gestión de equipo funciona muy así como psicología grupal. Psicología sí, no
0: o sea, bueno, o sea, igual hay que es, aplicar no, eso, pero, pero efectivamente... Diseamos? Efectivamente, la palabra diseño, que bueno, la hemos usado para diseño del trabajo, diseño de tareas, siempre usamos la palabra diseño, porque en el fondo del las cosas hay que diseñarlas. Sí, yo, creo que, sí. yo, creo que esta, yo creo que esta idea, así como de que uno es como experto y sabe mucho y puede hacer que las cosas pasen, está bien, puedes hacer que las cosas pasen, pero, pero nada que no se diseñe ocurre. Y en realidad para mí es como un, fue un aprendizaje que tuve con Oscar Barros que me decía, los procesos hay que diseñarlos, hay que, hay que diseñar las organizaciones, y hay que ser como planos, como si fuera un arquitecto, y es como tan obvio, pero, pero no ocurre. Entonces, eh, como dices tú, efectivamente en esos primeros dos meses se marca lo que se llama el estilo. Y si no eres capaz de marcar sí. un estilo, es difícil que te respeten también, porque en el fondo no, no tienes un estilo, eres nada, no, eres, eres, eres un continuador de... Eh,
1: y que hagan, y que hagan la anterior. modificación. De hecho, los primeros dos meses, bueno, sí, las personas que pasaron ya la, ya, ya la cuota de dos meses, ya, como que ya fue. Pero en eh, los primeros dos meses, cuando tú llegas, tú, tí, se, se espera de ti que tengas una lectura. Una lectura respecto a la situación de lo que ocurre. Lo otro es que se espera de ti que también eh, tengas una, una postura más o menos neutra eh, respecto a situaciones, de por, por ejemplo, explicaciones de por qué algo no ocurre. Claro. Y lo otro es que eh, tomes, o sea, el tema de las medidas inmediatas y los accionables inmediatos es súper importante. Porque está ocurriendo esto, entonces el cómo lo resuelvas va a tender a ser el estilo con el cual te van a evaluar. Entonces, acaba de pasar esto, culpó a todo el mundo, se fue de la oficina temprano. Ya, esa persona no va a poder confiar. Sí. Onda, pasó algo, tiró a alguien abajo de la micro. Tampoco va a poder confiar en esa persona. Eh, en realidad, pasó esto. Eh, fue a hablar con la persona, bajo, desescaló el escándalo. Ba, o sea, bajó la intensidad de, de la crisis. Y la verdad es que confió en nosotros y logramos resolverlo a tiempo. Eh, o hubo un proyecto y en vez de darle el crédito a la persona que venía trabajando ese proyecto, se lo quedó a él, siendo que ya llegó hace dos meses. Ya, todas oh, esas cosas. Bien. Sí, pues, todas esas cosas al principio del trabajo te van indicando cuál va a ser el estilo, si pueden confiar en ti, ¿caché? y es parte del diseño. Entonces, eh, tengo, un, tengo un amigo eh, que entró a un trabajo nuevo, y me escribió así como oye, Jana, te voy a llamar. Entonces, me llamó y me dijo, bueno, entro como jefe de comunicaciones, eh, que de comunicaciones, a esta empresa, ¿cachai? Que es una empresa más o menos antigua, bla, 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 bla. Y estamos hablando como cuál era la llegada. Entonces era como, ¿a quiénes quién tienes a cargo? Eh, ¿Qué es lo que hace tu área? Eh, ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son las expectativas de entregables? ¿Con qué recursos estás trabajando? ¿Con quién tienes que integrarte? Eh, ¿Cuál es? O sea, y ahí al tiro le dije, soy, es como, mira, primera parte del diseño es entender. ¿Qué es lo primero que vas... O sea, ¿cuál es la primera acción? Entonces, yo, mi recomendación es que revises todas las redes y todas las campañas anteriores y hagas un diagnóstico de eso, pero no un diagnóstico de juicio, sino como un diagnóstico de oportunidades, que básicamente es como, ya lo mismo si la cagamos o no la cagamos. La pregunta es como, ya, ¿cómo la vamos a resolver? ¿Cómo vamos a tomar esta oportunidad para que se vuelva una oportunidad? Eh, y con eso, tú dices, ya, ok, hay que revisé las redes, así que nos ahorramos dos meses de existencia revisando las redes, eh, podríamos, creo que en cambio de esta campaña que hicimos esta vez creo que la próxima vez que hagamos esta campaña para este evento en particular, podemos, podríamos hacer esto eh, y de las cosas que nosotros podríamos explorar, podríamos explorar estas dos cosas y este, y este, este proceso de diagnóstico es súper importante, porque si no tienes un diagnóstico, lo que va a pasar es que tus tu subalternos van a entender que estás tomando decisiones a base de información o prejuicios y no sobre la información que estás viendo en ese momento que es esta pica, típica frase que uno escucha lo que pasa es que usted no, usted no ha estado acá lo suficiente tiempo es que usted no conoce no. a la gente es que ustedes no conocen el, los proyectos es que ah lo que pasa es que cuando sepa la cultura va a saber por qué se entiende entonces Ahora, además, eh, tú no
0: sabes cuál es el attachment emocional que tienen a las decisiones anteriores o sea puede ser que o sea, puede ser que... Primero, hay gente que le tiene mucho cariño al jefe anterior, no importa cuán mal lo haya hecho, y por lo tanto sí. esas decisiones tengan un attachment emocional. Las decisiones, no importa sí. cuán malas sean, siempre tienen un attachment emocional. Entonces, si es que algún proyecto, no sé, lo hizo Juanito, que se fue de la empresa y todo el mundo le tenía cariño o lo que sea, se va a asumir que eso fue. O sea, a mí me pasó en muchos lugares que me, me quedaba el fantasma de lo que alguien había hecho antes por siglos. Yo tenía que rendirle un poco de homenaje a la cuestión y mantener el, el fantasma ahí vivo porque si no saber parte de los artefactos culturales de, entender la cultura es muy importante o sea, el, el, tener esa lectura es lo que diferencia a un jefe bueno un jefe malo
1: oye por cierto una pausa de pausa de saludos me mandamos saludos a Hernán a Julio a Joy a M López y a Osvaldo por estar acompañándonos si tienen preguntas siempre nos pueden votar por eh, los distintos chats que tenemos porque tenemos chats disponibles en las tres plataformas Sí, me encanta, así que...
0: además que siempre está no sé exactamente quién es porque no aparece el, el nombre acá ¿Mm? pero tenemos una persona en Twitch siempre
1: Me encanta que tengamos una persona en Twitch es como sí. me hace sentir joven Sí Pero así, en esa, eh, en esa lógica es como yo primero hago un diagnóstico el, el diagnóstico eh, te permite entender, por ejemplo por qué hay ciertas cosas que no se hacen o sea, hay que buscar el porqué, por ejemplo, en vez de reinventar la rueda, es como, oye, podríamos hacer esto, preguntarte por qué algo no se ha hecho antes. Claro. Y preguntártelo sinceramente, no con la cara juiciosa, así como, ay, pero ¿por qué no han puesto un CRM? ¿Cachai? Y probablemente alguien de más de, de, más de 15 años de, de, de la empresa, te diga porque cada vez que llega un jefe, quiere poner un nuevo CRM, y cambia las políticas, ¿cachai? y esa es la razón de por qué no tenemos un CRM. Eso es como muy claro. típico ese como de jefe de marketing, porque tiene alta rotación. Eh, pero como en esa lógica de entender el porqué entender quién es quién eh, yo te diría que sí, así cuando uno recién llega al trabajo, necesitas tener extrañamente una entrevista con todos y la persona más antigua de la empresa sí. y tomarse el cafecito, ¿cachai? entender cuáles son sus motivaciones, qué es lo que quiere hacer si tiene algún plan importante, ¿tiene algún plan importante que, quiera, que quiera modificar ¿cachai? si tiene aspiraciones con respecto al trabajo, eh, es un súper buen momento para hacer el diseño, no puedes diseñar sin conocer las piezas, y las piezas son tu suerte, básicamente eh, y, y la verdad es que creo que hay que, o sea, más que juzgarlo, prejuzgarlo, es entender qué tienes disponible, o sea, qué sabes hacer hay gente que viene estudiando hace mucho tiempo X cosa, pero nunca le han, nunca le han dado la posibilidad de poder practicarlo hay personas que en realidad eh, ya, no quieren, ya no quieren ser esto, sino quieren trascender hacia otra área eh, personas que quieren tomar más responsabilidad personas que en realidad ya están así como onda, en camino a la jubilación y como que ya, no, ya quieren dejar de hacer ciertas cosas o quieren aprender cosas nuevas, entonces tienes que tener esa conversación con cada persona. Si no, te, no quieres tener esa conversación, tener otra persona que tenga esas conversaciones. Eh, tener una consultoría para tener esas conversaciones, pero tener esas conversaciones porque funciona para el diseño. Eh, después, el, el segundo diseño que uno puede tener es, es el diagnóstico de las personas. Y el diagnóstico de las personas, capacidad, o sea, lo que tienes que detectar es capacidades, capacidades y aspiraciones. Eso es como, porque después es como uno alinea los mejores equipos son los que logran alinear las capacidades con eh, las capacidades con los proyectos y las aspiraciones con los movimientos de la, movimientos de la compañía eh, pues como yo aspiro a ah, entonces perfecto, tú puedes tomar el lead de este proyecto de innovación, por ejemplo y yo diría que estoy pensando como a nivel como a nivel de diseño a mí no me gustan mucho los equipos grandes por el problema de la pizza pero me ha tocado, <ríe> me ha tocado explicar, dirigir dos hay, equipos. Hay, hay,
0: hay que explicar el problema de la pizza.
1: El problema de la pizza es que cualquier, o sea, eh, cualquier cosa corporativa se vuelve más compleja cuando no puedes pedir dos pizzas y necesitas comprar más pizzas. Y de ahí en adelante todo problema logístico es complejo. Entonces cuando estás diseñando, tú estás diseñando tu equipo de trabajo o estás diseñando la carga del trabajo de tu equipo, tienes que ir determinando como qué piezas tienes disponibles y determinando, por ejemplo, si te falta alguna pieza. Entonces, por ejemplo, oye, estamos súper bien, pero nos falta diseñadores. Estamos súper bien, pero en realidad nos falta alguien que sea más crítico con respecto al flujo. Oye, ¿sabes que En realidad estamos súper bien, pero nos falta alguien que revisa, que haga quality assurance al final del proceso. Entonces, ese es como parte del diseño de la pega. que Es como, oye, ¿sabes qué? Hay, este, estos proyectos siempre se caen por esto. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Contratamos a alguien, externalizamos a alguien. esto es como parte como del diseño. Entonces... Bueno, parte eh, del diseño
0: también es que cuando la persona que llega, sobre todo esta persona, llega nueva a ser jefe, después de esos eh. dos meses de diagnóstico, puede que tengas que reestructurar la organización. Y, o sea, y esa es una de las primeras decisiones importantes que tú tienes que tomar, y de pronto definir que una persona es súper buena para X cosa y ponerla en eso, porque la gente a veces está en cargos que no necesariamente están sacando lo mejor de ella. Y es una decisión traumática de hacer porque es como no, porque esté acostumbrado a hacer esto, y da lo mismo, porque tú tienes tú. En realidad, ahí sí, efectivamente, y, y puede ser muy frío, pero lo que quieren las personas está bien, hay que respetarlo, por supuesto, y hay que tratar de ver cómo se adapta, pero tú tienes que reorganizar la organización para que cumpla, porque al final del día tú eres responsable de los resultados, lo que hemos dicho muchas claro. veces, el líder tiene que ser responsable de todos los resultados, como tienes que ser responsable de todos los resultados, entonces tienes que diseñar el trabajo de la forma en que creas tú que va a ser mejor, si tienes la capacidad de darte cuenta que la persona que está en no sé dónde en realidad hace mejor esta otra cosa y la otra persona hace mejor esta otra, bueno, aprovecha su talento y probablemente a lo mejor esa persona termine más felices cuando se den cuenta que, que, que son buenas para X cosas
1: Claro, totalmente o sea y yo te diría que todo lo que es despidos o sea, todo lo que es realmente tiene que ocurrir entre el primer mes o sea, y si no es un sí absoluto, es un no rotundo, o sea, yo creo que eso es como, Solidad, sí. o sea, literalmente si no es un sí absoluto, es como definitivamente quiero a esta persona en este equipo ¿cachai? es un no rotundo, y eso es una decisión súper compleja, pero uno tiene que tomarla al primer mes, porque es el primer mes donde te van a aguantar que despidas a la gente porque asumen que cuando hay un cambio de, dire un cambio de dirección, ¿cachai? hay un, hay entonces vas a tener ligeramente menos resistencia. Ahora, evidentemente, en un sí rotundo, tienes que revisar tus propios sesgos y revisar que no, sea, que, que no sea que no te gustó su pelo, ¿cachai? o sea, que no sea una estupidez por la razón por la que estabas despidiendo.
0: No, pero eh, un peinado es una razón potente.
1: No, y que tengas súper claro qué procesos lleva, porque la verdad es que la mayoría sí, de las es. empresas no tienen procesos no estandarizados y no tienen procesos documentados. Entonces, muchas veces hay, hay, hay procesos que están ocultos y que nadie sabe quién, es, quién los hace, y muchas veces la persona que despide es la persona que lo claro, hacía. Eh, y
0: todas las y son el carajo porque despidiste a esa persona.
1: Y hay cierto tipo de personalidad, que son personas súper pasivas y todo, pero que terminan acumulando muchos procesos encima. Entonces cuando despides a esa persona tienes un problema. Tienes un, tiene un problema con eso. Eh, después cuando, ya, hace el diagnóstico, haces tus primeros despidos Nuevamente, el, el espíritu es como, si no es un sí absoluto, es un no rotundo, y yo creo que es como, y me van a agradecer, es como, nunca es, nunca es tarde para despedir a una persona, nunca es tarde, o sea, el nivel, de, el nivel de efecto de manzana podrida en el barril es una cosa brutal, o sea, es como, personas que personas que son bully, personas que son pasivas, agresivas, eh, eh, personas que generan, o sea, personas que son irresponsables con respecto a su carga y por ende de, 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 la derivan a otros. Todas esas son situaciones que uno tiene que diseñar sí. de nuevo.
0: No, ah. y es terrible. O sea, yo, mira, yo creo que si tuviera que pensar en regrets, así como arrepentimiento, es no haber echado suficiente gente en mi vida. Y soy considerado sí. una persona que echaba demasiada gente. O sea, siempre he sido considerado como un echador, que hasta es como un, eh, un que da sí. lo mismo todo y todo, y aún así siento que no he echado suficiente gente. O sea, no. literalmente. Calculo unas 200 personas más que tendría que haber hecho, 200 mínimo.
1: tiene que ser el, lo que estoy diciendo es si no es un sí rotundo es un, o sea, si no es un sí absoluto, ¿cachai? si no es un sí así completo, es un no rotundo. Eh, sí. Y después, o sea, después que ya hacer el diseño a la gente y tienes la gente que tienes, casa y hay gente que no puedes estar y todo va a ser tu diseño. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos el diseño? Y ahora es divertido porque justo estoy diseñándole el equipo, a, diseñando el flujo de un equipo de una nueva área de datos. Ese es como el proyecto en el que estoy. Entonces, eh, en ese proyecto, básicamente me preguntó, ya, pero ¿cuáles son los perfiles? Y yo, ya mira, técnicamente esos son dos, estos son los dos perfiles que existen. Pero usted, sabemos que ustedes no tienen los fondos en estos momentos para contratar estos dos perfiles así que vamos a dejar estos perfiles de trabajo a personas que ya estén haciendo un trabajo similar. Y fue como, ya, ok, ¿quién hace este trabajo? Entonces, ahora, nuevamente, para poder hacer eso, necesitas saber cuáles son los perfiles de cargo. Entonces, tu primer diseño de trabajo son los perfiles de cargo. ¿Y cómo voy a hacer los perfiles de cargo? Lo primero es que no los vas a hacer en Word, porque es una forma estúpida de hacer un perfil de cargo. ¿Por qué? Porque no podéis compararlo. Entonces, ¿cómo voy a comprar los dos Word? ¿cachai? Es como, no, no funciona idealmente necesitas hacer un perfil de cargo en una tabla, donde lo puedas ver así como comparado, para que no coincidan y para que o sea, tengan flujos naturales es como, esta persona diseña, esta persona ejecuta esta persona revisa o esta persona controla, o sea, esta persona gestiona, esta persona escala, esta persona implementa eh, y vaya a tener como flujos que son como menos repetitivos de, de este tipo de trabajo eh, o esta persona diagnostica esta persona, por ejemplo, si esta persona diagnostica y otra persona diseña vas a tener el problema que hay que hacer traspaso de trabajo. Porque una persona diagnosticó y el otro diseñó. ¿Y qué pasa si el otro el que diseñó no quiere el diagnóstico? Entonces, ¿no puede hacer que diagnóstico y diseño esté separado?
0: Sí, claro.
1: ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el que, el que diseña nunca implementa? Va a terminar que probablemente la persona que diseña va a estar diseñando pero ese, porque nunca ha visto la implementación. Es como, uy, sí, esto es súper fácil de hacer. Y es como, no es fácil de hacer. Entonces, parte del, parte del diseño que nosotros vamos a realizar es como, es un diseño tipo de, como, dice, diseñamos pensando en, en el resultado que nosotros queremos tener, en la dificultad de obtener ese resultado, en el, también en como el, el creo que es complejo, pero tiene que ir como con el, el foco que nosotros queremos dar, los recursos que tengo disponibles, y, y como en la mecánica de. Entonces, por ejemplo, Andrés, ¿te acuerdas cuando, cuando montaste tu unidad de, unidad de gobierno electrónico? Edición, o sea, unidad de modernización, versión 1. ¿Cómo lo hiciste? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Porque tú heredaste gente, más encima.
0: Claro, o sea, yo, claro, yo, tuve, yo heredé un montón de gente. Mire, yo lo que hice fue que primero agarré a toda la gente y eh, contraté un. y lo pagué así de mi bolsillo, no porque en el sí. Estado jamás me iba a pagar eso. Contraté a una empresa de outdoor, me los llevé todos al bosque, eh, y los hice escalar árboles y hacer cosas, ¿cachai?, para poder analizarlos justamente, analizar cómo funcionaban, cómo se comunicaban. Estuve en todas las actividades dándome vueltas y tranquilamente, pero veía cómo se ayudaban y eran puras dificultades y cosas que tenían que subir y escalar y tirarse por cuerdas y todo. Y ahí me quedó súper claro quién era quién, y tuve un diagnóstico muy, muy, muy... En esa época yo no, no tenía la posibilidad tan fácil de despedir gente, así que tenía que ser muy crítico para que, para que eso ocurriera, pero dejé muy claro mi mensaje ahí, fue, fue un mensaje, una mezcla entre inspirador y duro, como diciendo, miren, ustedes pueden ver acá, de hecho al principio estaban como todos así como, ay ah, claro, y no, llegó este pije que nos viene a hacer una actividad así como autor, que está gastando plata, en el estado. y alguien, en eso alguien hizo el comentario así como, como, Cuma, así como de, claro, y se gasta la plata del Estado para traernos así estas cosas lujosas y todo. Y otro, personas que había cachado, que lo había pagado yo y todo, le, les dice a todos, oigan, no, Andrés pagó esto con su primer sueldo. Estamos hablando de un, de un evento, o sea, todo el mundo cachaba que la cuestión tiene que haber costado mínimo un millón de pesos porque era, era con, con traslado todo. Y ahí como que se quedaron callados todos. Y, y, y recuerdo que, claro, ahí les dije, miren, yo voy... Durante este primer tiempo, en los primeros dos meses voy a analizar todo y vamos a... Yo espero que todo se pueda aprovechar, espero que podamos hacer todo lo mejor posible. Pero yo tengo un mandato, que es hacer que ocurran una serie de cosas. Y ahí la verdad es que fue como, las primeras, los primeros dos meses, tal como dices tú, era, era sentarme con cada uno, escuchar cuál era su historia, qué es lo que sabían hacer y todo. Y ahí entonces hice la primera estructura, hice un dibujo y les dije, perfecto, esto se va a organizar así. Uh, y, uh, incluso los puse, los puse organizados en, la, en, en el piso de la forma en que yo creía que era el mejor diseño no resultó al principio y hubo que cambiarlo, Después uno tiene que, ir, sí. tiene que ser flexible, pero era como ya ustedes se pueden acá y había gente, no pero es que yo estoy acostumbrado a sentarme con esta persona bueno, pero es que esta persona no tiene que ir todo el no sé por qué te sientas con ella, es como no, es que somos amigos bueno, <risa> jútense en el recreo, es sí, muy infantil y como que, y ahí la gente se iba a poder, y, y así fue o sea, fueron, yo te diría que los primeros seis meses de diseño, rediseño y rediseño, para que las cuestiones pudieran andar más o menos de la, de la forma en que era,
1: era necesario. Claro, o sea, y yo creo que, o sea, parte, parte de una de las cosas que uno tiene que entender es que como jefe, uno tiene, un jefe y jefa, uno tiene un rol de mentor, sí o sí. Totalmente. O sea, sí o sí. Y, parte, y, 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 y creo que entender eso facilita mucho, eh, facilita mucho el tipo de rol que vas a tener que cumplir en el diseño del equipo. Entonces, por ejemplo, tú hacer un, por ejemplo, tú puedes hacer perfil de cargo, y si tu perfil de cargo es un Excel, que nunca bajas, y que no mentoreas a la persona, inspiras a la persona para que esa persona lo pueda hacer, porque una cosa es que uno tenga fiel confianza en las capacidades de la gente, y eso a mí me ha pasado muy seguido, y otra cosa es que la persona sienta o vea el camino para poder realizar ese, tra ese trabajo. Entonces, parte del, parte del diseño de la carta de trabajo tiene mucho que ver con hacer mentoría a esa persona para que pueda cumplir el diseño que uno hizo. Eh, y eso va a... Es como, oye, onda, te, voy a, te voy a cambiar de atención al cliente o atención al ciudadano a un rol que está, de coordinación de experiencia ciudadana. ¿Trabajaste en experiencia? No, pero ah, llevas años trabajando en esto. Ah, ya, perfecto. O sea, te doy un marco dentro de lo, dentro de lo cual, porque, porque esta persona tiene la expertise para poder hacer eso. Eh, le doy las herramientas, le doy la libertad para poder hacer, eh, hacer las pruebas. Le, le doy la retroalimentación cuando algo está súper bien. Le doy la retroalimentación cuando algo puede mejorar y así. O sea, el proceso del diseño de carga de trabajo no es un documento. Y, y ayer justo, estaba, justo estábamos hablando con alguien que le gusta hacer muchos documentos <risa> eh, y claro, entrega el documento pero la verdad es que solamente que hacer el documento porque todavía no ha tenido la práctica de hacer el proceso de que los documentos pasen en la realidad, se vuelvan realidad entonces justamente el diseño no tiene que ver con documentos el diseño tiene que ver con la articulación de las personas que están alrededor la articulación de los talentos, la articulación de intenciones y ese proceso es de mentoría
0: Sí, y yo creo que yo... tiene que ver con, con o sea, ha sido una pieza como de la antigüedad que o sea, finalmente ¿Quiénes eran líderes? Eh, ¿Eran los sabios, ¿no es cierto? ¿O eran personas más viejas? ¿Los maestros? Claro, exactamente. ¿Y eso se, se hace de repente? Porque en el fondo, claro, la gente decide, oye, no, quiero ser jefe y toda la cuestión. Pero ser jefe tiene que ver con eso, en realidad. O sea, el liderazgo, eh, podéis leerte 20 mil libros sobre liderazgo, que está ahí, las 48 leyes del poder y todo el asunto. Pero la, el respeto que generas para que las personas te sigan y se inspiren y ocurran las cosas. Eh, tiene que ver con esa capacidad de mentoring en el fondo, y, y que, que no tiene que ver solamente con, porque tú puedes ser mentor igual de una persona experta ah, o sea, sí. puede llegar una persona que tiene dos posgrados y tú ser más joven que esa persona tener menos posgrado y aún así la persona te va a ver como mentor si es que efectivamente le muestras que, que eres capaz de dibujar un camino, tienes que mostrar esa sí. sabiduría porque las personas todas necesitan sentirse apoyadas. Y si uno piensa, por ejemplo, en las grandes empresas o los grandes CEOs como así, no sé, Jeff Bezos a, o cualquier otro estos personajes, que pueden tener sus cosas buenas y malas todos, por supuesto, todos van a tener su, su, sus luces y sombras. Pero la gente que trabaja con esta gente cuando la entrevistan después o les causó una terrible impresión o les causó una impresionante impresión y los consideran mentores. Cuando tú veis a, no sé, pues a, 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 dices, no, que no sé, Steve Jobs, que era, era un tirano y todo el asunto y todo, pero el otro día estábamos viendo un video de John Ive, el, 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 el diseñador estrella de, 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 de Steve Jobs, uh, que decía, mira, ¿sabes qué? me daba lata, ¿cachai? porque él me decía que tenía que decir que no a, a ciertos proyectos. ¿cachai? Entonces yo iba y le decía, ya, mira, le dije que y no. Y se decepcionaba que que
1: cuando no. Lo...
0: Entonces Steve Jobs le decía, ya, ¿y realmente te duele decir que no a ese proyecto? No oh, sí. Ah, no, porque tienes que decir que no a proyectos que te duele decir que no. Po. Y él había aprendido ahí, entonces le daba lata porque tenía que dejar cosas, pero en el fondo después decía, pucha, pero ¿cómo aprecio eso? Porque aprendí foco. Ah, eh, y entonces, entonces era una lección que le estaba enseñando eh, Steve Jobs. Entonces hay mucha gente que, 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 que son, que tenías aquí los fans de, de Woz y los fans de Steve, ¿cachai? Y es como, claro, es que Woz inventó los computadores, Steve era un, como un ingeniero comercial nomás que, 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 que barqueteaba la cuestión. Pero pucha, pero justamente ese, el, el, el liderazgo Steve tenía que ver con eso, no con que fuera un experto en computación, un experto en procesadores, para eso iba a tener a la gente que, no. lo, que, que lo hiciera. Era la capacidad que tenía de, de inspirar, por ejemplo, tú que estás ahí, que, que no sé, pues el Henry Ford, en un momento, cuando pide que estén los motores de 8 con todos los cilindros en línea, que está, era imposible, o sea, literalmente no, no. Y su equipo le dice, oye es imposible hacer esto, y él le dice, bueno, sigan tratando entonces le dice, no, pero es que a ver, como te explicamos es imposible técnicamente, entonces no podemos hacerlo, genial, lo quiero hecho, sí, entonces, no, pero sí. es que vamos, vamos a estar años haciendo esto, por eso, pero lo quiero hecho y pasó un año, literalmente, y no lo habían logrado, entonces él vuelve al equipo y le dice bueno, pero y, y, y ya está listo no, es que te dijimos que era imposible ah, entonces sigan tratando, y claro y seis <risa> <tres> meses después <risa> llegaron a la oficina de Ford diciéndole, oye, lo logramos, viste yo sabía <risa> Ah, entonces, claro, Ford no sabía a lo mejor cómo hacerlo, pero, pero era, fue capaz de inspirar y hacer que esa cuestión ocurriera. Entonces, la parte del mentoring es lo que hace una diferencia increíble. Oh, y por eso que <ríe> tenemos un programa que se llama por Futuramente eso, Mentor.
1: <ríe> y por eso tenemos un programa que se llama Futuramente. El Futuramente es un programa que nosotros partimos con la generación Z, entendiendo que todos los talentos y todo el diseño del trabajo tiene que tener un diseño. Así que diseñamos un programa para eh, entrenar mentores. Y el programa de entregar mentores tiene que ver con la capacidad de poder mentorear. Tú puedes ser un excelente profesional, saber exactamente cómo hacer el trabajo y aún así ser un pésimo jefe, o pésimo jefa. Eh, y puede ser que tenga la intención de querer ser un buen jefe, pero la verdad es que tu propia percepción sobre tus capacidades y tu seguridad, onda, vaya como en contra, vaya en contra de eso. Entonces parte de lo que nosotros hemos ido desarrollando es por eso las capacidades que se tienen que construir para poder ser un buen jefe o jefa, que logre inspirar y logre sacar el potencial de toda la gente. Y implementamos, implementamos programas de mentoría corporativa. Partimos con un programa que se llama fellowship así que este es un programa que viene con piloto previo. Eh, y dijimos, ¿sabes qué? Si el 90% de las empresas, de las Fortune 500, tienen programas de mentoría corporativa, donde los participan los C-Level, es por algo. O sea... No, ustedes se mueren los números de las mentorías corporativas y cómo funcionan las compañías, se mueren, o sea, aumenta la satisfacción de las personas, mejora la rotación, o sea, me, disminuye la rotación de personal, aumenta la satisfacción de los empleados, aumenta la seguridad de, los, de, la, de la satisfacción de la jefatura. Eh, y nosotros creemos que son tres habilidades, que tres habilidades y de, de, traigo esto a la mesa porque creo que es súper importante que si ustedes quieren hacer mejores diseños, necesitan sí o sí aprender estas tres cosas. Entonces, primero, observación y capacidad de retroalimentación, que es lo que dijimos en la primera etapa. Tienes que hacer un diagnóstico de tu equipo, tienes que hablar con tu equipo, tienes que entender qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cuáles son las aspiraciones. Después de eso, hay que tener, como, hay que tener prácticas consistentes de creatividad, innovación y curiosidad basados en tecnología. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad eh, el, el trabajo es el trabajo. Los procesos uno los hereda a base de información, o sea, a base de el procedimiento ISO que nosotros tenemos implementado, eh, se hereda porque es parte de la normativa, se hereda porque se lleva años haciendo así o porque la heredamos a través de la maquinaria pero igual siempre, donde puede influir la jefatura es uno, en habilitar la creatividad a su equipo, así como ya, ¿cómo podríamos resolver esto de distintas maneras con los recursos que tenemos? Y te vas a dar cuenta que cuando tú haces preguntas tienes gente inteligente cuando tienes solamente órdenes, tienes gente hábil, ¿caché? Pero cuando haces preguntas, realmente tienes talento. Eh, y habilitas el talento. Después, innovación, no sé cómo, ya, ok. No solamente que se nos ocurra si no somos capaces de poder implementarlo. ¿Cómo lo podríamos implementar? Mucho mejor. Eh, y curiosidad. Es como, o sea, eh, salir a la calle a revisar cómo está haciendo el resto. Salir a la oficina para revisar cómo lo están haciendo. Yo creo que de las mejores gerentes de experiencia que conozco, es una persona que sale y observa todo el tiempo sale y observa, sale y observa, ve el papel en la calle, ve, eh, ve, el, el oficina, ve la oficina sucia, o sea, está consistentemente mirando, pero está consistentemente mirando en una lógica de curiosidad más que de persecución, persecución brújil. <ríe> eh, y digo que es como curiosidad sobre la tecnología, porque la verdad es que, oye, ¿qué pasa si nosotros eso lo automatizamos? ¿Qué pasa si se ponemos un sensor? Yo me acuerdo, de un, me acuerdo de un gerente, que a nosotros nos encanta, que decía, sabéis qué? Los camiones se mueren una hora en entrar acá. Eh, y estoy seguro que no sé con qué, no sé qué aplicación, eh, no sé cómo, pero podrían demorarse menos. Y me imagino vale. que podrían sacarse una foto y podrían entrar. Y, y literalmente, como lo describió, se lo resolvimos. Su, pero lo recibimos con su equipo de tecnología, y su equipo de tecnología es como ya, ok, ¿cómo lo resolverían ustedes? Vayan a observar. Entonces fueron a observar. Eh, después que lo, lo observaron, ¿qué observaron? Esto, ya, ¿con qué nos tenemos que integrar? Con esto. Fuimos a preguntar al gerente, ok, ¿cómo te gustaría a ti resolverlo? Ya, me gustaría que de, si fuera menos peligroso. Eh, me gustaría que lo pudiéramos resolver eh, con estos datos. Estos son los datos que necesito. Perfecto, ya. Y eso, después pasamos de un proceso que se una hora, pasamos a un proceso que se 15 minutos. Tope. De, mejorando el flujo. Pero pero esta curiosidad sobre la de la tecnología es algo que sí o sí todos los jefes de doctor y la jefatura y los mentores tienen que aprender, porque se lo transmiten a su gente. Eh, eso es incluyendo gente, na, personas mayores, personas que han pasado 25 años, personas que nunca no saben prender computadores. O sea, de verdad, esto es mágico. Y el tercero es la adopción de rutinas y construcción de hábitos de trabajo. Y esta es como la parte que les voy a explicar ahora. Eh. De, de, del trabajo, ¿cachai? De, respecto, respecto al diseño. Respecto al diseño. Entonces, eh, en algún momento con Andrés, como éramos, éramos, creo que todavía éramos, éramos, dos, éramos dos personas, ¿verdad? En ese tiempo.
0: No sé de cuál, está en tu mente el tiempo que ibas a contarnos, entonces no sé exactamente de cuál tiempo me estás hablando.
1: O sea, estoy pensando, cuando abrimos, abrimos automata nosotros ¿Sí? tomamos dos decisiones. La primera decisión era como no íbamos a ser mucha gente. Claro. No la, primera, no, la primera decisión fue, no íbamos a vender informes. <risa> claro. Y la segunda decisión fue, eh, no vamos a contratar nunca un desarrollador de software.
0: Claro, no, esa fue una decisión, claro, taxativa. O sea, o sea.
1: Decimos así como, operativamente, no vamos, nunca vamos a tener informático. No importa qué hagamos, casi no vamos a contratar informáticos, porque la última vez que estuvimos trabajando con informáticos fue, fue como... O sea, de hecho, más que la última vez, porque la última vez nos contó con un súper buen producto, o sea, unos no, un, un, de, no buenos desarrolladores y un buen equipo, ¿cachai? Si no era como, ¿sabes qué? No queremos pelear con desarrolladores.
0: Claro, ¿qué es el punto o sea, No de, quiero de, de, tener como... que
1: discutir con desarrolladores, ¿cachai? Pues, o sea, estoy dispuesta estoy a diseñar con ellos, pero no estoy dispuesta a pelear. No voy, sí, claro. ¿sí? no voy a pelear por estupidez, no voy a pelear no quiero resistencia a ¿sí? porque es como, o sea, ya tenemos años de circo, o sea, podemos tener una discusión, podemos tener un debate, pero no voy a tener un, no voy a tener una discusión porque sí.
0: Claro, sobre todo esas discusiones que son como o sea, quien gana, ¿tú? porque son discusiones inútiles sí, sí. como, mira, voy a hacer, esto que hagamos esta cuestión sí. y va a estar basado en la plataforma WordPress y tengo una razón porque va a estar basado en eso o con una API, no sé qué, no, es que yo creo que hay que hacerlo de esta forma y es como, y te lo voy a demostrar, y es como, no, no, no quiero que... Me lo Entonces,
1: lo en ese momento sacamos <risas> nuestra calculadora existencial y dijimos, ¿cuántas horas de, de, de existencia vamos a ahorrarnos no trabajando con desarrollo de software dentro de nuestro equipo? Y fue como caleta, así que fue ah. como, ya, no vamos a software eh, con desarrolladores y la pregunta es como cómo vamos a diseñar nuestro trabajo si sí que somos una empresa de tecnología sin desarrollo de software y por eso digo que hay que diseñar la carga de trabajo y el tipo de trabajo entonces nosotros tomamos en el momento que nosotros tomamos principios de diseño y ese fue el principio de diseño fue como ok qué pasa y qué, qué tipo de cosas queremos hacer queremos hacer todo queremos hacer sitios web ¿Cachai? Anda, queremos hacer sitios, necesitamos un BPMS, ¿cachai? necesitamos eh, sistemas que nos permitan automatizar, eh, automatizar el tema de marketing, eh, automatizar cierta carga de trámite, y entonces empezamos a hacer el experimento y ahí salió un episodio que ustedes pueden ver en YouTube que se llama Pyme chinchinera que viene en ese tiempo con 27, más, creo que eran 27 software que utilizábamos para poder trabajar. Eh, y ese es un diseño que debería ser una jefatura, de esto Claro. es como tú entras tú entras un equipo tú dices qué vamos a hacer y, eh, y esto es algo que nosotros trabajamos con nuestro con, con la gente con la que trabajamos en el programa fellowship es como ya ok vamos a hacer este trabajo qué herramientas vamos a utilizar eh, onda, cómo se van a conectar estas herramientas entre sí entonces por ejemplo eh, una de las cosas que una de las cosas que vimos era como ya dónde va a estar la información primera decisión que tienes que tomar ¿Dónde claro. está la información? ¿Está en carpeta? ¿Está en la carpeta de tu computador? Ya, va a dejar de estar en la carpeta de computador. ¿Dónde puede estar? Puede estar en SharePoint, puede estar en Google Drive, puede estar en Dropbox, estoy, eh, puede estar en Notion, pero ¿dónde no va a estar? No va a estar en tu carpeta de computador. Este claro. es como primer diseño, ¿de dónde está la información? Lo segundo es como, ¿cómo vamos a organizarnos? Entonces, nos vamos a organizar, y ahí ustedes pueden tomar la decisión de, ¿nos vamos a organizar a través de reuniones? ¿Nos vamos a organizar? Que, por cierto, esa es la peor forma de organizarse. Sí, claro. eh, ¿No vamos a organizar a través de un panel? Yo hice una encuesta ayer y pregunté así como, oye, ¿cómo organizas tu trabajo? Entonces, ahí la gente me estuvo respondiendo y eh, me decía, mira, ¿sabes qué? Tengo un panel. ¿Qué significa un panel? sería un panel donde están toda, todas, las, todas las cosas y toda la gente. Entonces, todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro. Esa es la forma más eficiente. ¿Por qué? Porque ahí desaparece el, ¿cómo vamos? <ríe> porque en realidad tú ya sabes qué está haciendo. Eh, tengo un panel, para que el panel funcione tiene que estar actualizado, sé que tiene que haber una rutina de actualización. Eh, en mi mente, ese fue el 33%. 44% dijo, tengo un panel, el 33% en mi mente. En mi mente es horrible, porque todo funciona hasta que no funciona. <ríe> es como, te vas de vacaciones, pero como la carga de tu equipo está en tu mente, no te puede irte de vacaciones, porque... Solamente el jefe sabe, lo, sabe quién está haciendo qué cosa. Y claro. eso suena muy bien porque es como controlador, ¿cachai? Pero suena muy mal porque no te puedes ir de vacaciones. Entonces, claro. como que es un súper no. no eh, Después la gente respondió, tengo una base, que como supongo que una base debe ser como, o sea, cuando yo lo puse ahí, dije, tiene un Excel donde está anotado que ya lo están haciendo. Los Excel no tienen... Eh, no tiene control de cambio. O sea, no, la gente no, o sea, si tiene control de cambio, versionamiento, pero la gente no trabaja sí, pero, con versionamiento. Entonces, como, eh, eh, Idealmente, en el mundo ideal, puedes tener algo tan barato como un Trello, algo tan barato como un Planner, ¿cachai? Algo tan barato como un To-Do, <risa> eh, e inclusive un Google Sheet, eh, pero necesitas tener visibilidad de la, de la carga de trabajo. Y hay que tener, como, claro, qué tareas se están haciendo. A, a quienes están asignadas esa tarea, si tu panel no viene con asignación de tareas, tu panel no es un panel. Eh, claro. Y una, una vez que, y, y saber el estado de las cosas. ¿cachai? Es como, después el otro diseño es, porque ese es el diseño como de la, de la visualización, de cómo nos vamos a organizar, la otra es como, de cómo nos vamos a comunicar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que con Andrés teníamos como, nosotros hicimos equipos muy chicos, y les vamos a contar, Primero, tuvimos un, eh, tuvimos un, un sistema de panel de, de proyectos. Lo tuvimos que votar, porque los proyectos cambian tan rápido que la verdad sí. es que no tiene sentido. O sea, nosotros somos una empresa que no, no, no funciona con un panel de proyectos porque somos muy rápidos. O sea, tan rápidos que cada vez que situamos una tarea ya la hicimos. Entonces no tiene ningún sí. sentido poner tareas en ningún lado. Eh, pues, entonces eh, después tuvimos otro sistema. O sea, no. Y dijimos ya sé ¿sí cómo nos vamos a organizar. Eh, hagamos, un, hagamos un Slack. No conversamos por Slack. ¿Por qué? Porque, eh, porque Slack tiene, un, tiene una velocidad de tiempo distinta. ¿Cachai? Onda, funciona sincrónico. Nosotros funcionamos muy sincrónico, aunque funciona más sincrónico. Es como que somos como de, como de punto de contacto. Entonces, somos sincrónicos y después pasamos a ser totalmente sincrónicos. Sí. Y cada uno hace la pega que tiene que hacer, ¿cachai? Y vuelve cuando, esté, cuando terminó. Punto. Eh, ahora, no digo que esa sea la mejor organización, pero sí si esa es nuestra organización y es la que sí, nos sí. Eh, Después tratamos de usar Discord y fue como... Tampoco funcionó porque nuevamente no somos asincrónicos, somos sincrónicos. Somos claro. sincrónicos, somos extremadamente sincrónicos y después de, eh, extremadamente sincrónicos. Lo cual significa que cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos en el día, ¿cachai? o no lo hacemos nunca. ¿cachai? Como, claro. eh, y, la, y la última y el último ejercicio de cómo comunicarse, por ejemplo, ya tenemos Slack con nuestros clientes. Eh, ¿Qué descubrimos? Que no usan Slack.
0: Claro. Por más que les okay, demos, entonces, la cuestión no tiene que estar mandándole al final WhatsApp igual.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, el, el medio de comunicación que tienen que usar es el que les sirve a ustedes. Entonces, por ejemplo, ¿qué no, ¿qué no recomiendo? No recomiendo WhatsApp para equipos de trabajo, para cosas que sean de organización, porque buscar en WhatsApp es una lata. Sí claro. No hay categorías, no hay proyectos, es como tratar de encontrar y adivinar cómo funciona la cosa, es como ya, nah, claro, ahí eh, tienen
0: que, bueno, cuando hay clientes tienen que un poco forzar las cosas, yo igual, o sea, cuando tenemos clientes si de repente les decimos que hay que usar Slack y ahí está, ahora, si lo usan, no, y uno tiene que por WhatsApp decirle anda el Slack, bueno, es una opción, pero efectivamente claro. el Slack permite guardar eh, temporalmente cosas, poner etiqueta etcétera, como que... Pero y lo puedes conectar con algo, ¿cats? entonces, por historia,
1: ejemplo, Sí, pues, si necesitas, evidentemente, o sea, por ejemplo, si necesitas comunicación, tienes que garantizar, un, tienes que elegir un canal de comunicación por el cual no nos vamos a comunicar. Eh, y eso es parte del diseño.
0: Oficial. Y esto es importante. Es parte del diseño, parte, sí, no, parte de diseño o, sea, o sea, para que, para que no, no, no es que nos estemos divagando aquí hablando de herramientas y cosas por el estilo. Parte del diseño de trabajo de equipo es diseñar la forma en que se van a comunicar. Diseñar la forma que dónde va a estar la información válida, por ejemplo. O sea, por ejemplo, nosotros sí. con Hannah, claro, trabajamos súper rápido y todo, pero ya, por ejemplo, o sea, ayer tuvimos una reunión con un partner que vamos a hacer un proyecto. Entonces, cada uno tomó sus notas. Después, vamos a probablemente a lo mejor vamos a hacer un Google Doc porque permite que todos escriban, pero eso luego queda formalizado nuestro Notion. Y hoy día claro. ya hemos llegado a que nuestro Notion es el lugar donde se gestiona la información.
1: La cosa y muy oficial. Dinámico.
0: Claro, está aquí tiene un modelo basado en, en, en tecnología de Harry Potter, pero eso es otro tema. Y, eh, y eso, pero en el fondo sabemos que toda nuestra información está ahí. Y, y es, ese es el lugar oficial. Entonces, eh, eso genera confianza en los equipos. Porque en el fondo, eh, esta, sino lo que ocurre es el tiempo increíble que se pierde. Oye, ¿quién tiene la última versión de aquello que hay? final, final, sí, esta sí que sí, que que ah, que entonces, ah, está en mi correo, ¿sabes? Entonces, espera, déjame, ver. ah, es que no puedo ver el documento porque no tengo mi correo disponible, por ejemplo, no sé cómo. entonces todo, todo es un desastre, entonces es importante que, que, que la... Y bueno, la aquí ¿Comunicación dice,
1: es importante?
0: Es, claro, aquí, por ejemplo, ¿Mm? esto es muy importante, dice, es difícil si son porfiados, por ejemplo, en mi caso, la herramienta corporativa es Teams, pero dale con ya, pero aquí, y esto quiero ser, esto es muy importante, y por eso es que por eso ser el líder es tan, es tan complejo. Es que da lo mismo que sea por fiar a la gente. Tú tienes que primero engage, así como que eres amable, y luego, yo siempre, mira, recuerdo que la primera vez que implementé SharePoint fue en Copec. Entonces, eh, el gerente quería tener SharePoint, y la gente no, no llevaba las tareas ahí, por supuesto. Terminaba llevándolo. Entonces, yo le dije, mira, vamos a hacer un, un proceso de gestión del cambio increíble tú vas a pegar un letrero en tu puerta grande que dice lo que, está en Share... lo que no está en SharePoint no existe. Entonces, cuando alguien llegue a hablarte de una tarea o algo por el estilo, cuando la persona comienza a hablar, tú vas a revisar SharePoint si es que eso está. Si no está, eh, tú vas a virarlo de vuelta y mientras la persona te habla, te vas a poner a escribir, te vas a poner a tener una canción o algo por el estilo. Y cuando la persona te diga, oye, ¿pero qué onda? ¿No me estás poniendo atención? Ah, es que lo que me estás diciendo no existe. ¿Cómo? Pero si te lo estoy diciendo, hice esto, no, tú no hiciste esa tarea, no, pero sí si hice tarea y llevo una semana haciéndola, no, tú no la has hecho pero ¿cómo? pero si es que no está en el Sherpa, no si es así que no existe y al principio te van, a, te van a enojar y algunos salían indignados, pero al final fue como que ya después de una semana todos empezaron a poner la cuestiones en el Sherpa porque si no las conversaciones iban a ser de ese estilo y era muy genial y era capaz de hacer esta, esta, esta actuación, pero en, en, en una semana estaba la gente usando la cuestión entonces para mí es lo mismo, es como que de repente cuando hemos nosotros y con si claro entonces hemos llegado a tener eh, en, en automata llegamos a tener no sé tres personas por tu caso es lo más que hemos tenido pero pero en el fondo es como ya oye tal cosa hay que ponerla en el en si ¿sí? yo un Google Doc o algo por el estilo y era como ya eh, te lo mando por WhatsApp entonces ya oye necesito que me mandes tal que usted no pero te lo acabo de mandar no por eso mándamelo no pero es que te lo acabo de mandar no no me lo has mandado entonces, no, pero es que Andrés, la cuestión es ya, pues si me hacía entrar a otra plataforma y todo. No, no es que existe solo una plataforma donde falle. Y el, al final, ya, después de una semana, sí. era como ya, ok, te lo mando gente, por donde tú dijiste. Y
1: somos animales de costumbre. O Exacto. sea, y somos full animal de costumbre. Entonces. No hay que, no hay parte, que olvidarse. Hay que, pa, pa, elegir... pa, pa, ya, eso es
0: todo. Para evitar decir que la gente es tonta, que es decir, simplemente el, el, cuando uno hace una, una conexión neuronal, no, no, no,
1: pero son, a pero son hacer una acción es, es, una, es una
0: conexión que queda y de hecho para poder debilitar esa conexión y generar la nueva ah, existe un fenómeno que se llama depresión de largo plazo, que es la, el cómo yo, cómo yo desfortalezco una conexión neuronal, eso tarda más o menos tres semanas, entonces uno necesita durante tres semanas estar diciendo a la persona la forma nueva que lo haga, pero con obligación, obviamente.
1: Claro. Claro, yo estoy pensando, o sea, como en el, en el, tema, en el tema, ya, tener el diseño, el diseño de la comunicación, ¿qué es lo que tienes que definir? ¿Cuál es, ¿Qué cosas son urgentes que se tienen que comunicar? Entonces, por ejemplo, vi un jefe que decía, oye, si hay ningún problema, o sea, cualquier problema, la primera persona que se tiene que enterar soy yo. Para poder resolverlo. Y, por ejemplo, eso es parte del diseño. Es como, si hay algo urgente, ¿cómo se comunica? Si tienes un problema, ¿a quién se lo comunicas? ¿Castai? Es como... Yo encuentro siempre peligroso las que dicen, es como si hay problemas, no quiero escuchar problemas. <risa> Onda, versus decir que ser más explícito y decir, oye, si hay un problema, tráeme el problema, pero tráemelo con una solución pensada. No me traigas problemas porque sí.
0: Ah, está eso es eh, importante eso.
1: Está ahí que es como el... Es como el ejercicio que uno, ten, que uno tendría que hacer. Y es Después
0: de la comunicación del diseño, de... diseño, porque ¿Eh? eso es porque eso son reglas del juego. Uno tiene que poner reglas del juego, y tienes que tener como un decálogo, ¿estás? Y, por ejemplo, efectivamente, eso es como a mí, cuando la gente llegaba con un problema era ya, ¿y qué se te ocurre como solución? No, no lo he pensado todavía. Bueno, vuelve cuando tengas una solución. No, pero es que justamente por eso tengo te que consultar. Sí, pero yo no voy a empezar a pensar si tú no empezaste a pensar antes.
1: Exacto. Es como... Eh... Es parte, es parte del excedente cognitivo tener gente, ¿sí? y tener esta conversación de, es como,
0: onda, no me mental? traigas
1: problemas si no traes soluciones, y no traigas problemas tarde. Claro. <risa> hay, que, hay que tener protocolos de comunicación. Entonces, eh, el protocolo de comunicación, por ejemplo, es como, o sea, si sabemos que es algo urgente, no me lo mandes por mail. <risa> Llámame por teléfono hasta que me encuentres. ¿sí? Es como, porque es urgente? O sea, y tiene consecuencias graves. Eh, ¿Y cuál es el criterio de urgencia? Eso es lo que hay que diseñar, po. O sea, tenemos que tener un diseño de cuál es el criterio de urgencia, ¿cachai? ¿Qué es aquella cosa política? ¿Qué es una cosa que en realidad, por ejemplo, la política sobre los, los protocolos con respecto a los bloqueos. Cuando tienes un bloqueo más de dos semanas, de, sí o sí deberías comunicarlo con tu jefe. Eh, si tienes un bloqueo que es una persona de otro área, sí o sí deberías comunicarlo con tu jefe. Porque la parte de integración, sí o sí, es de tu jefe. Es de tu jefatura. Eh, entonces... Sí. Ahora, eh, les voy a mostrar. Espérate. Si ¿Sí logro sacarlo de acá. ¡Ah! Como que debo decir que no me encanta la gestión de la, la gestión de pantallas. No. no, no, no. Sí, no, tiene, es tiene, un factor. Sí. Entonces, les voy a mostrar algo. En algún momento me dediqué a hacer investigación, de investigar a por qué los CEO los, 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 los echaban. Entonces, básicamente, nosotros estábamos diseñando un, pro, un producto, y dije, ¿sabes qué? Que sería interesante ayudar a los gerentes, porque creo que los gerentes necesitan ayuda para poder hacer este trabajo. Entonces me dediqué a analizar de por qué la gente la despiden. Ahora, si es que uno hace, el, uno hace como el, la proyección, la verdad es que eh, a, a los jefes, no solamente a los gerentes, siempre los despiden por lo mismo. Y, y son normalmente estos seis focos. Entonces, rápidamente voy a pasar por, por uno, es como foco de negocio. Si es que está estáis en la industria, y o sea, estáis en tu trabajo y estáis mal enfocado, te van a despedir. <ríe> y el mal enfocado tiene que ver con qué parte del negocio estás desarrollando. Entonces, como no estoy desarrollando electromovilidad, y es como ya, pero electromovilidad es cuánto de tu negocio, cuánta plata nos va a traer, qué porcentaje de la flota es. Estáis mal enfocado, <ríe> Entonces, como. Onda, y el foco está súper asociado con tu jefatura con tu gerencia general, está súper enfocado con tu directorio está súper enfocado con el negocio de la empresa es como, ¿quién tiene un súper buen foco? Sasha Adela lejos, el tipo se enfocó en Azure, Cloud e inteligencia artificial, o sea súper enfocado, y ese es el gran porcentaje los stakeholders saben de qué se trata el negocio, todo el mundo sabe de qué se trata el negocio toda la migración de, de Microsoft está orientada hacia la nube o sea, foco eh, foco te dice que no eso es lo mejor. Así que si usted tiene una jefatura y en este momento no sabe qué de, a, qué no le dice, a qué le dice que no, eh, está con problemas de foco. Porque si todo es una oportunidad, nada es una oportunidad. Entonces, si quiere, empieza a decir que no, o sea, ahí tenga súper claro cuáles son su sus no y va a tener un foco. Y haga una declaración de foco, porque le va a ayudar a su equipo. Después, oportunidad de innovación, la pregunta es, ¿qué estás innovando? El mejor gerente, el mejor gerente termina siendo un administrador de kiosco si es que no es innovador. Entonces... La pregunta es, como, ¿en qué estamos innovando? ¿Qué estamos haciendo que nos va a llevar al futuro? Porque una cosa es lo que estoy resolviendo ahora, lo otro es, ¿qué quiero resolver para el futuro? Entonces, eh, puede ser algo de tecnología, puede ser algo relacionado a personas, pero tienes que tener una oportunidad de innovación. Eh, y esa oportunidad de innovación es algo que va a estar bajo tu alero. O sea, tú como jefe vas a estar a cargo de esa innovación. Eh, o se lo puedes delegar a alguien, pero tiene que haber innovación dentro de tu área, porque si no tu jefatura va a ir muriendo lentamente. Después, liderazgo, la pregunta es, una de las cosas del foco del negocio, que es como lo que estamos construyendo, innovación, es como lo nuevo y el futuro. Liderazgo es hacia dónde nos está llevando esta persona. Nos está llevando hacia un lugar que sea conocido. Entonces, cuando la jefatura no tiene una declaración de liderazgo clara, eh, la sensación es como Lemmings corriendo círculos con las manos arriba, ¿cachai? En fuego. O sea, eh, la falta de liderazgo es un, es un temazo. Y no tiene que ver con si, tienes, si no me impostor o no, ¿cachai? Es como tiene que ver con la capacidad de poder generar confianza hacia la dirección donde uno lo está llevando. O sea, ¿qué estamos, construyendo? Eh, ¿qué estamos construyendo juntos? Eso es como liderazgo. Y evidentemente, o sea, o sea estuve analizando muchos despidos de CEO y de, en qué habían ocurrido, y estas son las categorías, muy graciosas. Después el tema de la confianza, que si existe, onda, ¿qué, qué, ¿cuál es nuestra reputación? ¿Qué valores practicamos? Eh, y finalmente son como los valores principales de la empresa. Entonces, si no tengo confianza, tampoco. O sea, ya hay que tener súper claro como que dependiendo del rol donde estoy, es la confianza. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el departamento de estudio, ¿cuál es mi confianza? Mi confianza es que mínimo Catside tenga eh, metodología correcta de los instrumentos que nosotros estamos teniendo y que no haya manipulación de datos. Eso es confianza. Eh, después, el rol en el ecosistema, y este lo tenía que explicar varias veces, y el rol en el ecosistema es que uno no es nadie por sí mismo. Uno siempre tiene un rol en el ecosistema, y si no tienes un rol en el ecosistema, estás teniendo problemas en, el, en la jefatura. Entonces la pregunta es, como tu área de operaciones, ¿qué es lo que hace? Onda, ¿Qué es lo que provee? ¿Cuál es la diferencia entre eh, tu, esta área de operaciones y otra área de operaciones de otra sucursal? Eh, y ese rol en el ecosistema es que determina cómo la gente te va a identificar. Y lo que, cómo la gente te va a identificar es cómo la gente te va a evaluar. <risa> Entonces, el rol en el ecosistema, si sí que no lo tienen definido, lo deberían tener. Y eh, por último, cumplimiento. Y en, en el tema de cumplimiento tiene que ver con cuáles son los mínimos viables que tienes dentro de tu jefatura. Que es lo que si no cumples, la verdad es que paquete tenemos. Entonces, por ejemplo, para gente comercial es ventas, eh, prospección comercial, ¿cachai? nuevas oportunidades, eh, aumento de monto montos no, de contrato, eh, permanencia y rotación de cliente, y así. Y es parte, es parte del trabajo, o sea, creo que, eh, espero que le haya gustado. En esta serie hablamos de eh, Esta serie hablamos. ¿Cuál fue el primer episodio? El
0: primer, ¿Qué cosas no hacer cosas como jefe? Que no hacer como jefe.
1: Que no hacer se como fue, jefe. Ayer estuvimos hablando eh, cómo Ah, oh, me está dando Alzheimer.
0: Sí, ayer hablamos acerca Bueno, ahí de, buscar la serie. Eh, sí, claro. El, 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 el parte 2, ¿no es cierto?, eh, hablamos acerca de las tareas. De liderazgo como reuniones. ¿Cuáles son las tareas de los ah, la, la, ¿Cuáles son los, los productos trabajos, de ejecutura? Los, productos, claro.
1: Entonces, de los informes, y hoy hablamos la,
0: no de, no sé y el diseño de los
1: equipos. Y hoy hablamos de cómo diseñar la carga de trabajo. Así que, en realidad, mi única, mi, o sea, como mi recomendación es que hagan el diagnóstico, ¿cachai? Eh, después de que hagan el diagnóstico, tomen decisiones y accionables dentro de los primeros dos meses. si que ya superamos esos dos meses, la verdad es que revisen cuán bien está declarado el tema de las comunicaciones, cómo nos comunicamos, cómo nos organizamos, cómo vemos la carga, eh, dónde están, o sea, cómo, cómo resolvemos el tema de los, de, de los conflictos, ¿cata? Y dif, definitivamente hacer como el diseño de la carga de trabajo versus el diseño de cómo va a ser el equipo, cómo se va a comportar el equipo, cómo vamos a definir los perfiles. Así que eso, espero que les haya gustado esta serie. Esta fue la segunda serie de de contenidos y mañana vamos a tener un invitado o invitado, sí, ¿por invitado. Qué? porque somos caóticos todavía no hemos organizado, todavía bueno, he invitado, no me he invitado a la persona que vamos a, a invitar pero definitivamente va a ser una persona con la que podemos hablar esto sí. así sí. que le damos muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y eh, nos vemos en una futura edición mañana, a las 8 de la mañana de la matina laboral, recuerden que todos sí. nuestros episodios que han grabado y lo pueden volver a ver, y lo pueden sacar pantalla azul
0: Oye, y se si si algo. Podemos decir más? esa frase, nos vemos a la misma hora en el mismo canal, porque va a ser a la misma hora y en el mismo canal.
1: Exacto. así que nos vemos mañana es a el la canal misma de, hora en el, el canal, de
0: YouTube, canal. YouTube, Por ejemplo,
1: y si nos quieren ayudar con, eh, Si nos quieren ayudar y nos quieren apoyar les encanta este contenido, por favor, compártenos en sus redes eh, Tenemos pedacitos que pueden compartir En vez de compartir el precio de completo de una hora no, Pueden compartir eh, pedacitos, así, pedacitos en nuestras redes
0: sociales más... Y también pueden compartir el podcast Para la gente que quiere escucharlo claro. porque, porque la gracia es que estamos en podcast justamente Para la gente que hace con commuting y quiere escuchar un, Una cosa o sea, increíble todos los días Lo puede escuchar desde el podcast
1: Así que esperamos que tengan un súper buen día laboral y bueno, felicitaciones y bacán a los que están en vacaciones. Y muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición del material laboral.
0: Trabajo, trabajo, trabajo.
1: Exacto. Sí. Así que nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. Chaito.